0: benvenuti amici alla settima puntata di questa stagione di 2030 prima di addentrarci nuovamente nel mondo dell'internet delle cose vi voglio rubare un minuto per ringraziarvi dei tanti messaggi di apprezzamento che mi state mandando da quando siamo partiti chi pubblicamente nei post chi privatamente nei messaggi privati mi state dando non solo una gigantesca soddisfazione personale ma anche soprattutto una carica enorme che non vedo l'ora di scaricare in qualcosa di nuovo Quando mi chiedono la genesi di 2030, io dico sempre che questo progetto è figlio vostro, cioè di voi utenti, lettori, cittadini, studenti e lavoratori, perché siete stati voi a farmi capire nel corso degli anni che, ancor prima di qualsiasi approfondimento o discussione sull'innovazione digitale, ci vogliono i ferri del mestiere? vi prometto fin da ora che tutto ciò che verrà continuerà a essere figlio vostro dei vostri input dei vostri suggerimenti delle vostre richieste continuate a scrivermi e a farvi sentire fatelo più di quanto abbiate fatto finora e se non l'avete fatto iniziate io continuerò a fare lo zio in un certo senso anche perché vi assicuro che dopo tre anni con due nipotini gemelli un po di ossa me le sono fatte veniamo però al tema di questa puntata perché dobbiamo riprendere le fila di quanto abbiamo raccontato la settimana scorsa Ci siamo addentrati nel cosiddetto internet delle cose cercando di comprendere le basi di un paradigma che verosimilmente ci accompagnerà per sempre. Il problema è che nel nostro puzzle ci sono ancora tanti pezzi mancanti, forse troppi, quindi dobbiamo cercare di recuperarli interrogandoci sui possibili effetti collaterali di questa iperconnessione, domandandoci quali siano gli ambiti più influenzati da questo paradigma e domandandoci perfino se nel web valgano in qualche modo le stesse regole che governano l'amore anche stavolta ci avvarremo del supporto di nicoletta boldrini vulcanica giornalista blogger e consulente in tema di innovazione di cui avete avuto già modo di apprezzare la chiarezza la competenza e anche la simpatia se siete pronti partiamo io sono andrea Frollà e questo è 2030 the sound of future Rieccoci dunque in compagnia di Nicoletta Boldrini, che è stata una spalla formidabile nel corso dell'ultima puntata, ma che oggi sarà chiamata agli straordinari. Abbiamo infatti una missione precisa, che è quella di dare concretezza a tutto ciò che abbiamo raccontato l'ultima volta. Spero che tu sia carica, innanzitutto bentornata ai microfoni di 2030.
1: Grazie Andrea, ben ritrovati ascoltatori di 2030. Io sono già posizionata sui blocchi di partenza. Cominciamo.
0: Allora, abbiamo detto missione concretezza, quindi partiamo subito dalle applicazioni concrete dell'Internet of Things. Quali sono quelle più evolute con cui abbiamo già a che fare nella vita di tutti i giorni?
1: Sicuramente ciò con cui abbiamo già a che fare nella vita quotidiana arriva dai dispositivi indossabili,
0: smartwatch
1: oppure i braccialettini fitness, ma anche sistemi salvavita come quelli che ho raccontato nella scorsa puntata di 2030. Se devo però pensare ad applicazioni più evolute, allora cito gli ambiti smart metering e smart home. Eh, Quello dei contatori connessi per la misura dei consumi, elettricità, gas, acqua, eccetera, è sicuramente uno dei primissimi ambiti di applicazione dell'internet delle cose, che in Italia ha avuto un vero e proprio boom negli anni scorsi. Oggi i contatori intelligenti consentono agli enti che erogano i servizi di fare controllo e gestione da remoto, ma soprattutto di effettuare una corretta fatturazione, quindi senza più dover chiedere ai cittadini quello che in realtà gli dà anche un po' fastidio, saldi e conguagli vari. Quello dello smart home è invece un ambito estremamente vasto che tocca sia le soluzioni più innovative per la gestione in automatico e da remoto degli impianti, pensiamo ad esempio al sistema di videosorveglianza controllabile da remoto attraverso un'app sul nostro telefonino, sia gli oggetti connessi che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, come i televisori connessi oppure gli home speaker, cioè gli assistenti virtuali che abbiamo in casa, i quali oggi chiediamo veramente di tutto.
0: Per quel che riguarda invece i sistemi interconnessi più complessi, sappiamo che l'esempio di scuola è rappresentato dalla fabbrica 4.0, ne possiamo però fornire altri ai nostri ascoltatori?
1: Certamente, ne cito due di cui possiamo come singole persone beneficiarne, a volte direttamente, a volte in modo un po' meno diretto. Uno riguarda le cosiddette smart city, siccome quando si parla di questo tema si pensa sempre a scenari cinematografici, città fantascientifiche, voglio in realtà dare concretezza facendo un esempio pratico. L'illuminazione pubblica ha importanti risvolti che riguardano la sicurezza e la tutela dei cittadini, di contro però rappresenta un costo che a volte per le casse dei comuni non è proprio banale. La scelta di utilizzare dei sistemi a LED ha portato sicuramente i primi benefici, perché di fatto consumano meno. In realtà è grazie all'Internet delle cose che si può coniugare risparmio ed efficienza energetica con sicurezza e tutela dei cittadini. Per esempio, attraverso dei sensori che consentono l'accensione dei lampioni lungo alcune aree o tratte stradali solo al passaggio dei veicoli e lasciando di contro un'illuminazione costante solo nelle aree dove davvero serve, per esempio nei parcheggi. Un altro interessantissimo ambito di applicazione dei sistemi interconnessi lo troviamo nel campo dell'agricoltura. Oggi ci sono progetti molto interessanti che sfruttano l'internet delle cose per il monitoraggio da remoto per migliorare la qualità dei prodotti, ridurre le risorse utilizzate e anche eh, essere più attenti all'impatto ambientale. Un esempio pratico che voglio farvi è quello legato ai droni con telecamere 3D che oggi riescono a individuare malattie o parassiti circoscrivendo l'area dove intervenire, suggerendo così ad altri sistemi se, dove, e come erogare soluzioni antiparassitarie. In questo caso forse non vediamo nella vita quotidiana il beneficio, ma lo vediamo poi indirettamente mangiando cibi di qualità migliore.
0: Quindi se dovessimo stilare un'ipotetica top 5 dei settori più impattati dall'Internet of Things?
1: Parto dal presupposto che non credo eh, possa esserci un settore non impattato, provo a fare la top 5. Metto al numero 5 il settore automobilistico, non tanto perché è meno importante di altri, ma perché le auto connesse ed autonome richiederanno un asso temporale ancora lungo per poter diventare realtà quotidiana. Anche se va detto che le case automobilistiche stanno già facendo moltissimi progetti e sperimentazioni in quest'ambito. Al numero 4 cito il settore assicurativo che eh, proprio grazie all'IoT può completamente ridefinire il proprio ruolo. Per esempio offrendo polizze assicurative temporanee o personalizzate attraverso il monitoraggio dello stile di guida nel caso di una polizza RC auto oppure dello stile di vita di una persona nel caso di polizza vita. Al numero 3 metto il commercio dove dentro c'è sia il cosiddetto smart retail l'utilizzo dell'IoT per una migliore eh, esperienza del consumatore all'interno dei negozi fisici sia il tema dei pagamenti digitali tramite dispositivi intelligenti, per esempio lo smartwatch ma, perché no, anche il pagamento con sistemi di riconoscimento facciale. Al numero 2 cito il manifatturiero, non tanto per il tema dell'industria 4.0 ma per gli effetti che l'IoT potrebbe avere sui modelli di business di chi produce beni, che potrebbe vendere in futuro non più un prodotto ma un servizio, per esempio le ore di utilizzo di un macchinario o, o di un motore. Al numero uno cito la sanità, telemedicina e il monitoraggio da remoto dei pazienti, che non solo riduce le spese ospedaliere ma consente alle persone di essere curate in ambienti più confortevoli come per esempio Casa Nostra.
0: Proviamo a rovesciare la medaglia. Gli ambiti o i soggetti che al contrario faticano a sposare questo paradigma?
1: Più che di fatica parlerei di punti critici di attenzione. Non c'è qualcuno o qualche settore che fa più fatica di altri. Ci sono piuttosto dei temi di fattibilità, di opportunità, di rischio. Alcuni settori vanno più a rilento perché le implicazioni sono numerose e non sempre l'opportunità bilancia il rischio. Pensiamo per esempio al tema della guida autonoma. Al di là delle difficoltà nell'arrivare ad avere sistemi intelligenti di questo tipo, peraltro non banali, c'è tutto il tema delle smart city correlato. Se anche oggi avessimo un'auto perfettamente autonoma, Farla circolare nelle nostre città che non sono ancora connesse ed intelligenti non è un problema da poco.
0: Chiudiamo il cerchio delle applicazioni con uno sguardo avveniristico, quindi ti chiedo di proiettarti nel futuro. Secondo te cos'altro dobbiamo aspettarci da qui al 2030?
1: Il 2030 non è poi così lontano, quindi direi che i filoni sui quali ci possiamo attendere delle cose molto interessanti sono... Agricoltura di precisione e allevamenti sostenibili che, come ho accennato prima, possono trarre vantaggio da sensori e sistemi di analisi dei dati, per esempio per sfruttare meglio i terreni, ridurre l'uso di pesticidi e medicinali, nutrire più efficacemente gli animali e non farli ammalare. Un altro ambito è quello dell'energia, una gestione più efficiente delle risorse energetiche, miglior controllo dei consumi attraverso l'IoT, è una cosa di cui il nostro pianeta oggi ha davvero tanto bisogno. Infine c'è il tema eh, della cura e dell'assistenza delle persone malate o anziane, eh, grazie a telemedicine e teleassistenza. L'ho già ribadito anche nella scorsa puntata di 2030 Il 5G darà alla luce tantissimi progetti interessanti anche nell'ambito della sanità.
0: Vorrei ora tornare al presente, riallacciandomi a un tema che mi sta a cuore e che abbiamo trattato anche nell'ultima puntata, ossia il rapporto tra uomo e tecnologia. Prima hai citato gli assistenti virtuali che da un po' di tempo abitano nelle nostre case io sono rimasto particolarmente colpito quando ho letto il rapporto di book trust ho scoperto che nel regno unito tanti genitori usano alexa per leggere le favole della buonanotte ai propri figli o meglio per non leggerle è una notizia che colpisce ti chiedo se non stiamo forse sottovalutando gli effetti collaterali di questo eccesso di connessione
1: sicuramente non stiamo tenendo in considerazione gli impatti a lungo termine in questo caso voglio proprio parlare di impatti e non di rischi Ciò che ci sembra efficace e vantaggioso nel breve periodo, nell'immediato non è detto che continui ad esserlo nel medio e nel lungo periodo. Bisognerebbe provare sempre ad affrontare le cose con un po' di pensiero critico, sia da parte di chi fa la scelta, come quella per esempio dei genitori che affidano ad Alexa il compito delle favole, sia in realtà da parte di chi legge quel tipo di notizie. L'iperconnessione diventa un problema se non la si gestisce. Gestirla è una scelta consapevole che ognuno di noi può fare, nessuno è obbligato ad essere sempre online a chiedere all'assistente vocale di leggere le favole ai bambini, è sempre una questione di scelte e devono essere scelte consapevoli, quei genitori potrebbero aver fatto una scelta solo temporanea o di comodo rispetto ad un problema per esempio i bambini si addormentano solo con la voce di Alexa diciamo che se ai bambini non vengono a mancare l'affetto e l'intimità dei genitori eh, ed è solo quello il momento affidato ad Alexa non credo che rappresenti davvero un problema se invece c'è mancanza di questi affetti ed è questo che porta i genitori ad utilizzare Alexa direi che il problema risieda da tutt'altra parte non certo nella nella tecnologia direi che dovremmo usare un pensiero critico anche quando leggiamo ascoltiamo notizie di questo tipo ricordandoci che le tecnologie di per sé non sono mai né un male né un bene dipende sempre da che uso se ne fa e in quali circostanze vengono utilizzate
0: Nicoletta, nell'ultima puntata abbiamo affrontato anche il doppio tema della privacy e della sicurezza essere più connessi significa essere più bersagliati o comunque esposti ai rischi Si dice sempre che in amore vince chi resta, nell'era digitale vince chi resta, ma offline?
1: Qui sorrido Andrea, sei sicuro? Eh, In amore in realtà vince chi fugge, non chi resta. (ride) Mettiamola così, eh, chi fugge dall'online è un po' anacronistico e fuori contesto. Non è così che ci si protegge in questa era dell'iperconnessione. Privacy e sicurezza, a mio avviso, sono diritti che vanno tutelati anche attraverso regolamentazioni nazionali ed internazionali, tuttavia ciascuno di noi può fare molto per se stesso. La prima soluzione utile per proteggere la propria privacy è è la consapevolezza che si raggiunge informandosi, approfondendo, cercando di capire a fondo ciò che succede attorno a noi. Faccio un esempio eh, per dare concretezza al pensiero. Essere bersagliati è fastidioso, ma ricevere promozioni personalizzate in base alle proprie preferenze oppure ai bisogni di un preciso momento può anche essere piacevole e vantaggioso. La scelta però non è necessariamente bersagliamento per poter avere qualche piccolo vantaggio o niente devo vivere protetta nel mio mondo offline. Ci sono tantissime sfumature di colore in mezzo e ognuno di noi può scegliere fino a che punto essere online è visibile E fino a che punto cedere i propri dati e soprattutto in cambio di cosa? Oggi gli strumenti per poter applicare filtri di di privacy più o meno rigidi ci sono. Basta, come detto, informarsi e fare scelte consapevoli. Come in tutte le cose, serve un po' di equilibrio.
0: Allora, è giunto il momento di preparare il kit di approfondimento di 2030, tanto amato dai nostri ascoltatori, Iniziamo, come sempre, dalla lettura. Quali libri ti senti di consigliare per farsi le ossa sui tanti temi che abbiamo trattato?
1: Per rimanere fedeli al tema del podcast, cioè l'Internet delle cose, consiglio Internet of Things, persone, organizzazioni e società 4.0, scritto da Stefano Zà, che in questo libro spiega le origini dell'Internet delle cose e racconta, facendo casi molto concreti, come internet sia uscito dai computer per entrare eh, negli oggetti che utilizziamo ogni giorno. Per affrontare il tema dalla prospettiva economica suggerisco la lettura di La società a costo marginale zero di Jeremy Rifkin, secondo il quale l'emergere dell'internet delle cose sta dando vita al commons collaborativo, il primo nuovo paradigma economico a prendere piede dall'avvento del capitalismo e del socialismo del XIX secolo. Per affrontare il tema anche da una prospettiva umanistica, a mio avviso doverosa, e non solo di evoluzione tecnologica, consiglio vivamente la lettura di «La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo», del filosofo Luciano Floridi. È un libro che ci fa capire come i confini tra online ed offline tendano ormai a sparire e che ci aiuta a capire come cogliere i frutti di questa nuova vita on-life, e come affrontare i rischi ad essa connessi. Tra l'altro so che Luciano Floridi ha avuto l'onore eh, di aprire i podcast di 2030, quindi avrete già sentito eh, parlare di Infosfera e di On Life, è stato davvero molto interessante e vi consiglio davvero di leggere i suoi libri. Infine, per avere un'idea chiara di quali sono i rischi per la nostra privacy e capire come possiamo difenderci, invito alla lettura di due libri. Errore di sistema di Edward Snowden, talpa del DataGate, lo scandalo che ha rivelato al mondo l'esistenza di un programma illegale di sorveglianza digitale di massa che consentiva al governo statunitense di spiare praticamente chiunque sulla faccia della terra. L'altro libro è La dittatura dei dati di Brittany Kaiser, è un resoconto dettagliato, lucido e onesto in cui la Kaiser, ripercorrendo le tappe fondamentali degli anni in cui lei ha lavorato per Cambridge Analytica, rivela eh, le spregiudicate pratiche digitali attraverso cui diciamo, l'industria dei big data influenza e manipola le persone.
0: Spostiamo lo sguardo online, tanto per rimanere in tema di connessioni. Portali da mettere tra i preferiti ed esperti da seguire sui social network, oltre a te che sei sempre molto attiva?
1: C'è sicuramente l'associazione italiana dedicata all'IoT, si chiama IoT Italy ed ha un ottimo portale ricchissimo di informazioni articoli e approfondimenti, l'indirizzo è www.iotitaly.net per chi è interessato alla ricerca e a capire in anticipo quali potrebbero essere gli scenari futuri consiglio il portale Academia con una C. All'interno c'è una sezione dedicata all'Internet of Things, l'indirizzo è www.accademia.edu. Tra gli esperti l'influencer segnalo stessi Higginbottom, su Twitter la trovate con l'account Giga Stessi, scritto Giga Stacei. È una giornalista e founder di The Internet of Things Podcast, quindi ti fa concorrenza Andrea. E poi cito uh, David Stephenson, su Twitter lo trovate con l'account Data4All, Data4All, autore e divulgatore che ha un'attenzione particolare al tema dell'invecchiamento intelligente, quindi uh, studia, analizza l'IoT a supporto degli anziani per capire come la tecnologia può migliorare la qualità della vita e dell'invecchiamento delle persone
0: ultima sezione ma non meno importante film e documentari nella lista delle pellicole da non perdere quali titoli metteresti?
1: Eh, direi quasi tutti i film della saga Star Wars ma in particolare cito Rogue One perché ci sono tantissimi esempi di dispositivi connessi più o meno intelligenti che comunicano e interagiscono tra loro nel film Total Recall si può assaporare il futuro delle auto a guida autonoma e poi direi che forse il film che più di tutti fa vedere un futuro sempre più connesso soprattutto un futuro dove l'umano è connesso alle macchine è Transcendence. Eh, vi segnalo anche un documentario si chiama Lo and Behold scritto proprio LO o and Behold che è un vero e proprio tour alla scoperta di internet dagli albori al mondo iperconnesso di oggi e anche di domani
0: bene il kit di approfondimento di 2030 è stato completato quindi direi che possiamo avviarci verso la conclusione di questa seconda puntata dedicata all'internet of things nicoletta sei stata chiamata agli straordinari ma te la sei cavata alla grande come sempre anche se vi dico la verità avendola vista all'opera tante volte non avevo alcun dubbio noi torneremo senz'altro a discutere di questi temi sappi che sarai ovviamente la benvenuta intanto grazie di essere state in mia compagnia e grazie soprattutto per averci guidato in questo viaggio ricco di connessioni e interconnessioni.
1: Grazie mille a te Andrea, un saluto agli ascoltatori di 2030.
0: Ben ritrovati amici di 2030, mandiamo in archivio il tema dell'internet delle cose anche se come avete capito questo è un tema così vasto che saremo obbligati a tornarci in futuro. Intanto però abbiamo costruito insieme le fondamenta che ci aiuteranno a non farci trovare impreparati e anche a fare un figurone con amici e parenti quando usciranno questi temi. Abbiamo costruito anche il kit di 2030, quindi direi che il quadro sull'internet of things lo possiamo appendere al muro un muro che inizia a essere particolarmente affollato perché abbiamo già dipinto il quadro sull'intelligenza artificiale sui big data e sul futuro del lavoro se ve ne manca qualcuno potete recuperarlo quando volete perché il museo di 2030 è sempre aperto intanto vi consiglio di preparare uno spazio importante per il prossimo quadro perché vi preannuncio che il tema della prossima puntata ne avrà bisogno vi svelerò tutto all'inizio della settimana prossima nella video anteprima social quindi ricordatevi di seguirmi che sia su instagram facebook o linkedin anche per non perdere tutti i nostri appuntamenti ricordatevi di taggarmi nei vostri post o nelle vostre storie e soprattutto di farmi avere i vostri feedback In questi giorni iniziamo a intravedere qualche spiraglio di luce dopo un periodo estremamente difficile, quindi stavolta, più che un saluto speciale, ci tengo a mandare virtualmente un abbraccio speciale a tutti voi, agli ascoltatori di 2030, The Sound of Future.